0: שלום לכולכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו בפודקאסט של איו, העונה השנייה, פרק חמישי. איו היא עמותה, ארגון גג של יוצרות ויוצרים עצמאיים בתחום התיאטרון ואומנות המופע. בפודקאסט הזה נשות בנהר היצירה העצמאית בישראל, נארח יוצרים, נשוחח עם יוצרות, נדבר על אתגרים, על הצלחות וכישלונות, נספר סיפורים מאחורי הקלעים וננווט בין שלל נושאים שנוגעים ליצירה עצמאית, תיאטרון עכשווי, תיאטרון חזותי, תיאטר תיאטרון תיאטרון. כל פרק מחולק לשלוש מערכות ואפילוג, ולכולם נושא משותף. אני ענת רדנאי, ובדרך כלל אני מנכ"לית עמותת איב. היום אני כאן, והנושא הוא אחרון ודי. מערכה ראשונה, הסוד הוא בתנועה. גל סבו משוחחת עם גלית ליס וטלמה דים.
1: בקיץ 2018 הופעתי עם הצגה שלי בפסטיבל אדינבורו בסקוטלנד. קצת אחרי שקניתי את כרטיסי הטיסה, גיליתי שהיוצר האהוב עליי, אכרם קאן, מופיע בפסטיבל. בשנייה שהתאפשר, קניתי כרטיסים למופע שלו בשבילי ולכל מי שהיה איתי, לשחקנים ולצוות הטכני. בסוף ההופעה, החלטתי כמו גרופי אמיתית, שאני חייבת לפגוש אותו. אחרי כמה בירורים, גילו לנו איפה היציאת אמנים, ועמדנו וחיכינו שם כמעט שעתיים. כשהוא יצא הוא ניגש אלינו והוא היה כל כך מקסים ודיבר איתנו בפתיחות ושאל שאלות. באיזשהו שלב בשיחה הוא זרק באגביות, זה המופע האחרון שלי. אחרי זעזוע עמוק מהמשפט הזה ניסיתי להבין יותר. שאלתי אותו והוא אמר, זהו, אני מוריד את הגוף שלי מהבמה. לא הצלחתי להבין איך הוא יודע שזהו. מה בגוף גרם לו להרגיש שדי? איך אפשר בכלל להגיד את זה בכזה ביטחון? השאלה הזאת מאוד מעסיקה אותי. האם יהיה זמן שאני אגיד שדי? אבל אולי בכל פעם שמישהו עוזב את הבמה, מישהו חדש עולה אליה. אני גל סבו, ואיתי פה באולפן הכריוגרפית גלית ליס, שעובדת עם נשים מבוגרות, וטל מדהים, רקדנית, בעבודותיה של גלית. גלית החליטה לעלות רקדניות על הבמה דווקא הרבה אחרי שאחרים כבר אמרו די. אז היי טלמה והי גלית. טלמה, אולי תתחילי לאט לספר לנו מתי בפעם הראשונה החלטת שאת עולה על במה.
2: הייתי מורה לפסנתר, 40 שנה. אחרי שבעלי נפטר, נחשפתי לאימפרוביזציה במשחק, ועליתי על הבמה פעם ראשונה בתיאטרון בימאתיים, כשהייתי בת 70. פגשתי את גלית, פגשתי אותו די במקרה. אני לא זוכרת בכלל מה דיברנו, אני יודעת שיצאתי מהפגישה, והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. בתור מורה לפסנתר לא הייתי פסנתרנית, אבל היה לי חלום חוזר שאני רוצה לנגן בפני אנשים במה שהוא לא מסתדר. ואז לא הבנתי שמה שאני רוצה זה באמת לעלות על הבמה. כשעליתי, הבנתי את החלום. וגלית, איך בכלל
1: הכל התחיל
2: מבחינתך? איך uh, התחיל אצלי
3: הכל. זה התחיל מסיפור מאוד אישי שלי. אני התחלתי ליצור בגיל מבוגר יחסית, לקראת גיל הארבעים שלי. וזה באמת הגיע אחרי uh, סיפור משפחתי, שאח שלי הצעיר נפטר ממחלת הסרטן, שהתמודד איתה כמעט שמונה שנים. וזה היה באמת מעורר השראה ללוות אותו לאורך כל השנים האלה. וככה לקראת הסוף, אני זוכרת שיצאנו לטיול, הייתי צריכה כבר לתמוך בו, כי לא היה לו... שיווי משקל, וצעדנו ככה, אנגז'ה מה שנקרא, והוא אמר לי משפט שממש שינה לי את כל תפיסת העולם על החיים, וגם הביא אותי לעשות את מה שאני עושה היום. הוא אמר לי, אני יודע שכולם סביבי נורא דואגים, אבל זאת אחת התקופות הכי מאושרות של החיים שלי. והמשפט הזה שלו, בתנאים הפיזיים שבו הוא היה, באמת הביא אותי לשאול שאלות על מה זה נקרא לחיות. הוא באמת שבוע אחרי זה הוא איבד את ההכרה, והיה ככה סיום מאוד מרגש אה, ורוחני, ומיד אחרי זה אה, הרגשתי שאני רוצה ללכת לסטודיו וליצור. והחלטתי שאני אעסוק בשאלה הזו דרך מעגל החיים. והזמנתי לסטודיו שלוש, רגדניות, שלוש נשים למעשה, אחת בת 20, אחת בת 40 ואחת בת 70, שזאת עלמה. הנשים בנות ה-20 וה-40 היו רקדניות מקצועיות נפלאות, שתמיד... נורא אהבתי להסתכל עליהן, להקת בית שבע לשעבר, וטלמה, שלא היה לה שום ניסיון, ונקראה לדרכי. כי חיפשתי נשים מבוגרות שאין להן ניסיון, שהן מה שנקרא נון-דאנסרס, ונכנסנו לסטודיו, ומהר מאוד הבנתי שהגוף שמעניין אותי לעבוד איתו, ושם נמצא הסוד, שם נמצאים המקומות ש... שמעניינים אותי לחקור, זה האנרגיה, שהגוף הזה מביא, ואיזושהי כנות. שמאוד דיברה אליי בפן האנושי דווקא הגוף הלא מהוקצה, הגוף כפי שהוא. נפרדתי לשלום מהרקדניות המקצועיות, ונשארתי עם תלמה, וחיפשתי עוד נשים בגילאים האלה, אמרתי שהקריטריון זה גיל 70 ומעלה, וחיפשתי נשים שהחיים שלהן הם חיוניים בגיל הזה, וראיינתי הרבה מאוד נשים, פגשתי נשים נפלאות, אבל אז היה צריך לעבור את, ה... את מבחן הסטודיו, מה שנקרא. בכל זאת, אישה בת 70, שלא עבדה לפני כן גוף, להיכנס לסטודיו ולשהות בו ארבע שעות. באמת צריך איזושהי סקרנות ותשוקה מאוד גדולה. ובסוף מצאתי באמת חמש נשים כאלה, וכשהתחלנו להופיע, בסוף אופות היינו מקיימים שיחות עם הקהל, ופשוט התחילו לגשת אלינו נשים ולהגיד לי, אנחנו רוצות לרקוד גם, אבל אין איפה. וזה היה כל כך גורף, אז אמרתי, טוב, אני אעשה איזושהי סדנה. והיום עוד מעט זה יהיה 15 שנה שאני במרחב הזה. הקמתי את בית הספר לסדנאות גילה, בתנועה ואומנות הבמה, לנשים בגיל הבוגר. ואני גם מאוד השתכללתי יחד איתן, כלומר, ממש פיתחתי מתודולוגיה לשפת גילה, שכלומר, אני כל הזמן היא מתפתחת, באמת, זו המעבדה. איך זו החוויה הזאת, להיכנס
1: פעם ראשונה לסטודיו? הקשיים, איזה יתרונות אולי יש דווקא
2: בשלב הזה בחיים להיפגש עם זה? הכניסה לסטודיו ממש הייתה טבעית. <laughs> כאילו שמחתי שאני יכולה לבטא את עצמי. אין לי פחד במה. שזה אני זוכרת עוד בתור תלמידה לפסנתר, בקונצרט של סוף שנה לא היה לי פחד במה. אני מתרגשת, אבל לא, לא פוחדת מהבמה, להפך. אני גם אוהבת את המחיאות כפיים שבאות אחר כך, ואת... הערכה מהצופים. אם דיברת להגיד די, אז uh, גו שאני משתתפת בו נעצר עם הקורונה, אבל גלית בינתיים התחילה לעבוד על מופע חדש, והתחלתי בחזרות, והתחילו לי כאבים, והגוף שלי אמר זהו זה, כבר לא בשבילך. אז אני ממשיכה בסטודיו, בטענוג רב. יש בך חרטה על זה שלא התחלת בגיל מוקדם יותר? היית רוצה לגלות את הדבר הזה קודם? אני לא חושבת, חרטה בכלל אין לי בחיים. לא חושבת שאם הייתי רוקדת מגיל צעיר, הייתי מגיעה לבמה. בכלל אין לי שום <laughs> ביטחון שזה היה קורה. וזה הגיע בדיוק בזמן שיכולתי לעלות על במה. אם כך נראית הזקנה, אני לא פוחדת להזדקן. אני רק רוצה להוסיף שהנשים שרוקדות
3: היום ב... גם ביצירות שלי, הן שייכות לדור שקים את המדינה, וזה דור שיכול להיות שהגוף לא היה שם, הן מדברות על זה הרבה מאוד. אז הרבה נשים נשארו עם החלום הזה והתשוקה הזו לרקוד, הן היו עסוקות אז בלהקים את המדינה, וההורים שלהן... חלק מהתגובות שאני שומעת מהן, ובאמת המופע Go, שהוא מניפסט לגוף המבוגר, מביא את התכנים האלה, שבגלל התפיסות החברתיות של להיות רקדנית, זה להיות תזונה, זה טקסט של אורית גרוס, שגם שותפה שלי ליצירה, גם בגו, גם בכחולות, באמת עולה הרבה. זה משהו שאז היו הרבה טאבואים, ובעצם עכשיו בגיל הזה, הן אומרות בקול רם, אנחנו רוצות לרקוד. מצאתי שלגוף הזה יש אסתטיקה פיזיולוגית שיש לה היבטים אישיים, חברתיים ופוליטיים שכיוצרת מעניין אותי לעסוק בהם. העבודה שאני עושה היום, אם היא הייתה נרקדת על
2: ידי רקדנים מקצועיים, היא הייתה נראית אחרת. כן, אני חושבת שזה באמת תלוי גם איך אנחנו מרגישות את עצמנו. ברגע שאני מרגישה את עצמי כמו שאני עם הריקוד, שבאמת נתן לי המון, ממש שינה את החיים שלי. אז גם אנשים מתייחסים אליי ככה.
3: יש מחקר אה, איכותני שמלווה על ידי מכללת טרופין, על ידי דוקטור דניאלה אייזנברג, שזה כבר מחקר שעושים איתנו שלוש שנים, שחוקר בעצם את ה -well של הנשים המבוגרות ואיך ריקוד משפיע על, על הרווחה שלהן. ואני ומה... תמיד אומרת שאני לא צריכה מחקרים, כי אני רואה את זה יום-יום בסטודיו כל השנים האלה, אבל זה תמיד מאוד נעים לראות את ה... את התוצאות, שחור על גבי לבן. וזה ממש מוכיח את זה. כלומר, התנועה נותנת להן הרבה... חיוניות. חיוניות, בריאות, <coughs> לומר אני כאן במלואי. כלומר, החיים לא נגמרים בגיל 70, 75, 80, 80 כמו שחושבים. <laughs>
2: אני רוצה להוסיף שבגו, קטע מאוד אהוב עלינו, עליי בוודאי. זה הקטע שאנחנו מורידות את הסרבלים, נשארות בגופיות ורוקדות את מה שבא לנו. כאילו <laughs> קטע שאנחנו משילות את הדמוי גבריות והופכות להיות לגמרי נשיות. ממש כדאוף. הופכות לדעור. להיות אתן. נכון. מתקלפות נכון. מהתפיסות. נכון. וגם רציתי להגיד שאנחנו הפכנו להיות קהילה, הנשים שרוקדות בסטודיו. ממש הפכנו להיות קהילה, ואנחנו הולכות יחד למופעים, ונהיה הדבר המשותף הזה של לרקוד בגיל מבוגר, ממש תענוג. מעניינתי באמת לשאול ביחס לזה, דווקא על מגבלות
1: שאתן מרגישות, כי באמת זה, זה נשמע מדהים, ואני זה, ראיתי, זה, זה, זה ממש נפלא. אבל אני בטוחה, כמו שטלמה את מספרת, שבעצם החלטת לא להשתתף בכחולות, באיזה מגבלות אתן נתקלות? איך אתן מתמודדות איתן?
2: תראי, לכל אחת יש הכאבים או הבעיות, ובריקוד אנחנו פשוט עוקפות אותן. כל אחת רוקדת עם מה שיש לה. אם יש איזשהו מקום שכואב, אז עוקפים אותו, עושים תנועה אחרת, וזה ממש לא פוגם בשמחה של הריקוד. או בצורת ההבעה של
3: הריקוד. אני יכולה בדיוק את אותה שאלה להפנות אלייך. בת כמה את היום? שלושים ושתיים. שלושים ושתיים. האם יש דברים שאת כבר לא יכולה לעשות? בטח. זה בדיוק העניין. וזה גם חלק מהמתודולוגיה שאיתה אני עובדת. כלומר, אם אי אפשר ככה, איך אפשר אחרת? ואיך אנחנו בעצם לוקחים מגבלה וממנפים אותה לצורך פיתוח שפה תנועתית במרחב של הסטודיו. כי כשאני יוצרת או יוצרים... אנחנו מחפשים לשים לעצמנו כל מיני חוקים, ומשם מתפתחת השפה התנועתית. אז במקרה של הסטודיו, לפעמים יש מגבלות שהן אובייקטיביות, הן פיזיות של הכאבים או הדברים שאנחנו מגיעים איתם, האובייקטיביים, ולפעמים יש מגבלות מלאכותיות שאנחנו מניחות כדי לפתח את השפה התנועתית. אני גם מאמינה שבאמת כל אחד ואחת יכולה, יכולים לרקוד. כמו שאכרם כאן אמר
1: לי, אתן במופע Go התכתבתן עם מופע אחר, שגם של רקדנית, שאומרת, זה המופע האחרון שלי. אז גלית, אולי תספרי לנו עליו איזה
3: מילה? המופע Go הגיח עשר שנים לעשייה שלי. ורציתי לעשות מניפסט לגוף המבוגר, כמובן שמתכתב עם מניפסט הלא של ליבון ריינר. ואחד מהרפרנסים שלנו לעבודה הזו היה העבודה של ז'רום בל על ורוניק דואנו. האופרה של פריז, שזה המעוז של המחול הקלאסי, הזמינו את ג'רום בל, הקוריאוגרף הבועט, לעשות עבודה, והוא אמר, אני רוצה לעבוד עם הרקדנית בהיררכיה הכי נמוכה שיש. אז, אז נתנו לו לא, לעבוד עם הרקדנית לא בהיררכיה הכי נמוכה שיש, אבל ביניים עם ורוניק. ובעצם ורוניק נכנסת לבמה הגדולה הזו של האופרה של פריז, והיא עומדת מול הקהל והיא אומרת, אני ורוניק, אני בת 42. בעוד שמונה ימים אני יוצאת לפנסיה, וזה יהיה המופע האחרון שלי. כלומר, באופרה של פריז רגדנים יכולים להיות עד גיל מסוים, ואז נחתכת להם הקריירה.
2: ואז מגיעה טלמה. אני טלמה, אני בת 85. 40 שנה הייתי מורה לפסנתר. לפני 15 שנים התחלתי לרקוד. יש לי שלושה ילדים ושמונה נכדים. בגיל שישים ושתיים התעלמנתי. עכשיו יש לי חבר. יש בי סקרנות, יש בי תשוקה. אני אוהבת את החיים. אני פוחדת מכאב, מאלימות, ממחלות. אני לא פוחדת מהמוות, ואני לא מוכנה שיאריכו את חיי בכל מחיר. אני לא רצה. אני לא קופצת, אני גם לא מתגלגלת על הבטן בלי ריפוד. כשאני רוקדת, אני אוהבת שהגוף מפתיע אותי. תודה רבה לשתיכן, איזה כיף. בשמחה גדולה,
0: תודה לך. מערכה שנייה, סיגריה אחרונה. אביגיל רובי נפרדת, אבל לא בדיוק.
4: למוות עצמו, בחלום, אני לא זוכר. אני זוכר שהבנתי שאני מת כי לא ראיתי אותי יותר וגם לא שמעתי את עצמי. אבל הרגע עצמו שבו אני נהייתי מת, אותו אני לא זוכר בכלל. כשהבנתי שאני מת, נורא התאכזבתי. לא מעצם העובדה שזהו, שאני מת, אלא מזה שדווקא הרגע הזה, המסקרן כל כך, שבו אני עובר צד, הרגע הזה לא היה. אני זוכר שגם תוך כדי חלום חשבתי לעצמי שזה ממש פספוס. הרי כשמישהו אחר מת בחלום שלי, אני תמיד זוכר. אני לא רק זוכר, אני גם מתעורר בוכה, או שאני מלא בייסורי מצפון. ודווקא כשאני מת בחלום שלי, הרגע הכי דרמטי נעלם. פשוט, קודם הייתי, ואז פתאום לא היה אותי יותר.
5: הטקסט הזה נשמע בהקלטה בקולו של היוצר לקראת סוף ההצגה החדשה שלנו, סיגריה האחרונה. יצירה שיצרנו ברוחו של אבא שלי, הרולד רובין, שהיה צייר, מוזיקאי ואדריכל. הוא מהווה עבור הרבה אנשים סמל לחופש יצירה, להגשמת חלומות ולגישה בלתי אמצעית למעשה אומנות. עבורי ועבור יואב ברטל, שהוא בן זוג שלי בחיים וביצירה, הוא היה קודם כל אדם חמוד ומתוק. את העדינות, ההומור והיצירתיות שבו רצינו להביא אל הבמה. כשהטקסט המוקלט נשמע ברקע, ובעצם היוצא מתוודא למותו, אני נשארת לבד על הבמה. כל התחושות שנאספו במהלך המופע מתנגדות לרגע הזה, והכל מתערבב לי. הזיכרונות מהחיים, והמטען הרגשי שהצטבר במהלך ההצגה. זהו הרגע שאני מאוד לבד ומרגישה הכי ביחד. אני עומדת שם. לוקחת נשימה, ועוד אחת בשביל הקהל, שמוכן לשאת איתי את הרגע. נושמת וחושבת לעצמי שזה מוזר איך המוח עובד, כי בזמן הקטע אני נזכרת בשברי רגעים עם אבא שלי, במתערבבים עם רגעים מתוך ההצגה, שאני כרגע בתוכה, מבצעת אותה, ואני כל כך רוצה ששניהם ימשיכו לנצח, המוחשיות של אבא שלי והמוחשיות של, ה... של היצירה. הזיכרונות על אבא שלי מתחדדים לי תוך כדי תנועה ביצירה. כמו גם תוך כדי תנועה שקיימת בעצם העשייה לאורך הזמן. ככל שאני ממשיכה ליצור, אני מרגישה יותר קרובה אליו. אולי זה הקצב, ההספק, אולי אה, המוזיקליות או השפה העיצובית, ואולי זה בכלל העצמאות. אולי זו הסיבה שבגללה אני נמשכת ליצור. אך ורק באופן עצמאי. אני יכולה לקבוע לעצמי מה אני עושה וכמה אני עושה. שהרי בחיים שלו הייתה עשייה אינסופית. אבא שלי לא חיכה מעולם לאף אחד שאני אותו לעשות ולא חיפש אחרי אישור לקיים את היצירה שלו כמעט בכל תנאי. העשייה שלו הייתה כל כך אינסופית, כמעט סיזיפית, שכאשר הוא הפסיק ליצור, הוא דעך לתוך עצמו. העשייה היא הדבר שהגדיר אותו, שהשאיר אותו חי. אני חושבת לעצמי שאולי היצירה באמת אה, לא נפסיקה לעולם. אולי היא מחליפה רק ידיים? את ממשיכה ליצור עד שהבא או הבאה בתור תבוא ותמשיך אותך. ואז את לוקחת הפסקה קצרה ומסתכלת אחורנית ורואה את כל העבודה והיצירה שעשית. ובמרחק הזמן הכל נראה כמעט חסר משמעות. ורק היצירה ותהליך היצירה הנוכחי מרגיש, מרגיש באמת קיים. ובא לך להיאחז עוד קצת בתחושת הרלוונטיות והטריות של התהליך הקיים. אבל גם התחושה הזו כחמקמקה עכשיו. ואת נותרת לרגע בדממה, לבדך על הבמה. יודעת יותר מתמיד שכרגע יש אותך, אבל ממש עוד מעט אין. הסיגריה האחרונה פורטת על התחושה הזאת. היא בנויה על ידי מנגנון של זיכרונות מתוך יצירה שהולכת קדימה ואחורה. כמבצעת וכצופה צריכה לאסוף את שברי הזיכרונות. את הקטעים, ולהאחז בהם, ולתת להם לחלחל פנימה. היצירה של אבא שלי ממשיכה להדהד ברגע ההוא, כשאני לבד. סאונד מתוך שיר שכתב, ואני מבצעת, מוקע מהרמקולים, ובאותו רגע אני חולפת בין זמנים ותמונות בראש. זה כמו נסיעת רכבת, שהנוף מתחלף במהירות, ואני שם, תוהה ביני לבין עצמי, אם אני כל כך רוצה שהרגע הזה יימשך, אז איך זה שהגעתי לסוף כל כך מהר? ההצגה נגמרת, והקהל מגיב בהתלהבות, ובא לך רק לחזור ולעשות הכל שוב, שלא תיגמר התחושה, הזיכרונות, העשייה. הרי זה כל כך שברירי, שבפאף אחד, כמו שאבא שלי קרא לשאיפה מסיגריה, בפאף אחד, עד בסוף. והקהל יוצא, ומתחיל רצף של פעולות מאוד סיזיפיות. שגם אותה אני זוכרת מאבא שלי. הפירוק. הוא היה שעות לפרק את ולנקות הקלרינט שלו. באמת, המון זמן שבשבילי היה נמשך נצח. לפעמים חשבתי שהוא בכוונה מאריך את פירוק הקלרינט. כנראה שגם הוא לא רצה שיגמר הכל כל כך מהר. כי בסוף זה נגמר. ואת מוצאת עצמך באיזה רחוב. אצלו זה היה לרוב באחד המחוץ לגדה השמאלית. אצלי זה כמעט תמיד שונצינו שמונה. אבל סתם רחוב, ועוד רגע תבוא היותרת של מחר. ותתחיל מחדש מאיפה שאני הפסקתי. והיציאה שלי לא תהיה זוהרת, וגם לא הכניסה שלה. ואנחנו מתיישבים באוטו, ופף, הכל נגמר.
0: מערכה שלישית, מוות קטן. ברכי ליפשיץ משוחחת עם היוצרת והשחקנית מיטל רז. היי, אני ברכי ליפשיץ, אני במאית ויוצרת
6: תיאטרון, ואני אשוחח היום עם מיטל רז, כותבת, יוצרת, בובנאית ושחקנית. שלום איתן. היי ברכי. בהרבה מהיצירות שלך את עוסקת במוות בדרכים שונות. Mm -hmm. ולכן מעניין אותי שביחד ננסה להבין את החיבור הזה בין המוות ליצירה, ואולי לאפשר לנו אפילו להתמודד עם נושא שהוא כל כך טעון וכל כך מושתק או, או מפחיד או מאיים.
7: למדתי פעם אצל הדס אפרת, תיאטרון בובות. והוא אמר שאין דבר כזה הצגה של תיאטרון בובות שלא עוסקת במוות. כי יש משהו, בעצם החפץ המת שהם מפיחים בו חיים, שמתעסק ב... במוות, פשוט. ובשאלות שקשורות לזה, אז נראה לי ש... שזה, כאילו זה לא משהו שאני חושבת עליו, אבל אני חושבת שזה טמון בתוך הז'אנר. כי זה בבסיס הדבר, כי לוקחים משהו מת, ועכשיו אני על הבמה מול העיניים שלך, מפיחה בו חיים, ולפעמים הוא חוזר להיות מת, ו... אז המשחק הזה בין החי למת הוא פשוט חלק מהדבר, באופן מאוד מאוד בסיסי. זה מעניין להסתכל
6: על זה, אולי כבר לחבר את זה ליצירה החדשה שיצרת
7: לפסיבל עכו. ביצירה מוות קטן, אימא שלי חולה, אז זה במחלה שאין לה מרפא. אז פתאום הנוכחות של מוות בחיים, היא הופכת להיות אולי יותר קרובה. הוא, הוא מלווה אותי פתאום באיזה אופן יותר אינטימי. וגם אה, הילדה שלי, כאילו, שכתבתי את זה, היא הייתה בת ארבע, שזה מין גיל שפתאום מתחילים לקלוט את הקונספט הזה, שיש סוף. אה, אז היא התחילה לשאול המון המון שאלות על המוות, ממש ממש המון. זה היה כאילו שיחה יומיומית. על מוות, שאלות כאלה מאוד קשות לפעמים, שאת בעצמך לא יודעת ממש איך לענות עליהן. אז אני חושבת שכאילו הנוכחות של המוות בשני הקצוות שהכי מחוברים אליי, הכי משמעותיים שלי, שזה אימא שלי והבת שלי, זה כזה התנקז לתוכי באיזה אופן שהייתי חייבת להתעסק בזה, הייתי חייבת ללוש את הנושא הזה, הייתי חייבת לבטא את עצמי. זה ממש היה מאוד מאוד נוכח בחיים שלי.
6: זה היה לי מעניין כשצפיתי בעבודה, איך המוות עובר סובלימציה. כי הוא מוות קטן, הוא מדבר בכל שהוא קול שמוכר לך, של אבא שלך, שזה יכול לעלות כל מיני שאלות, אבל עדיין זה קול מוכר. בעצם זה שאת מדברת עם הבת שלך על המוות, אז יש גם איזשהו, ברור שיש דברים שלא אומרים אותם, או יש את החיפוש על איך אפשר לדבר בצורה שמותאמת לגיל שלה על מוות. וגם מי שמת באמת בתוך היצירה הזאת. אל תעשי ספוינרים. בוא נגיד שהמוות שאיתו מתמודדים בפועל... כן, יש שם
7: מיטות קטנות בתוך ההצגה הזאת, נכון. כן, זה
6: באמת מוות קטן. כן. זה מוות שאפשר לחבב אותו. הוא לא בא עם מופע אימים גדול. כן.
5: הוא
6: מגיע באופן שאפשר לחבק אותו.
7: כן. כן, אני חושבת אשר... שבאופן לא, לא מודע, אבל uh, בעצם רציתי לקרב את המוות אליי ולהפוך את זה לדבר פחות מאיים, פחות לא נודע באיזשהו אופן. אז, אז המוות הוא גם היד שלי, והוא גם uh, מדבר כמו אבא שלי, והוא גם יש לו הומור, ואז uh, כאילו הדמות של המוות היא פתאום הופכת למשהו הרבה פחות מאיים. זה עניין אותי גם
6: כשצפיתי שהרגעים שבהם ה... הבת שלך שואלת אותך על המוות עם הרגעים של סוף יום, שלפני השינה. כן. זה הרגע שבו נפתחות השאלות העמוקות על החיים. ובהקשר הזה גם של הרגע של השינה, זה הזכיר לי בדיוק את ההתמודדות שלי בהצגה האחרונה שיצרתי, הצגה על עולם החבקים, ויש שם כבר שמת. ועסקתי המון בשאלה איך להעביר לילדים את המוות הזה. ופתאום שמעתי שיר של חווה אלברשטיין, "היילה לולי", שיר ארס כזה, שמכין פרידה, והוא אמרתי, רגע, אבל כל השינה היא מוות. Mm -hmm. ובעצם השיר ארס מכין אותנו לאיזו יכולת להיפרד, יכולת ללוות אנשים במצב כן. של לבד.
7: לגמרי, לגמרי. גם השינה היא גם כמו איזה מוות קטן. אני זוכרת את החוויה הזאת בתור ילדה, וגם עכשיו מהבת שלי, שהיא ממש אומרת את זה, כאילו, היא מנסה להבין מה זה שינה, ומה ההבדל בין שינה למוות. אם היא יכולה לדבר, אם היא יכולה לזוז, אה, מה, מה רואים מבחוץ, כאילו, היא מנסה לברר את הדבר הזה. אבל בהקשר של מוות ושל ילדים ואיך לתווך, אני רק רוצה להגיד שהוראה נורא מפתיעה אותי כל פעם מחדש, גם עם היצירה הזאת, שהצגתי 15 דקות מתוך, באירוע הפתיחה של אה, פסטיבל אה, תיאטרון בובות בירושלים, תיאטרון הקרון, ונכנסו ילדים לאולם. וממש הייתי בלחץ, חשבתי אולי להגיד להורים להוציא אותם, כי אמרתי כאילו, אוקיי, מה, מה עכשיו ואני אשיג להם 15 דקות על המוות? והם פשוט התפוצצו מצחוק, הם צחקו הכי הרבה מכל הקהל, הם היו כל כך בעניין, זה כל כך הפתיע אותי, פשוט לא, להם, לא היה להם שום עניין עם זה, שום עניין, פשוט חוץ מאיזה צחוק משוחרר. וגם במייקל, כאילו גם הרבה פעמים אנשים מביאים ילדים להצגה, וזו כאילו, את אומרת, וואי, זו הצגה ממש גם צועקים שם, וגם היחסים, וגם ה... אבל אה... נראה לי שכשיש איזו מעטפת של הומור, אז לגמרי ילדים מתחברים לזה. אז בואי
6: ניתן רגע באמת הקשר ל... ליצירה מייקל. שותפה ביצירה של הרופא והסדרה מייקל, mm -hmm. ומגלמת את יסמין שהאחי, מייקל, אתם מתגעגעים וזוכרים ומזכירים אותו הרבה כי הוא מת. Mm -hmm. ובאמת אחד הדברים המעניינים בסדרה הזו, שהמוות שלו הופך לחלק מהמנגנון הקומי של הסדרה. שהמוות נשאר לא טעון רק וכואב ועצוב, אלא הפוך, כל שאלת האזכרה והזיכרון והפרידה והגעגוע, מקבלים איזה טוויסט מאוד קומי.
7: כשיצרנו את מייקל ממש כזה בהתחלה-התחלה, כשאלתרנו כל מיני דברים, אמרנו, טוב, נעשה טקס. כלשהו, אולי זה לא יהיה ברור איזה טקס זה, זה בר מצווה, זה מוות, לא, שלא יהיה ברור. וברגע שהחלטנו שזה טקס אזכרה, זה פתאום מיד טוען את הכול. הכול נהיה גם הרבה יותר מצחיק, כי כאילו שאת מדברת על שטויות באזכרה, זה יותר מצחיק משאת מדברת על שטויות בבר מצווה. כאילו הפער נהיה יותר גדול, ואז יותר טעון, ואז יותר מצחיק גם.
6: לאחרונה אתם מהחיים של ההצגה. כן. אתה ספר לי על
7: למה? אני חושבת שזה היה תהליך שקשור בכמה דברים. גם uh, לעונה השנייה שעלתה ובאיזשהו אופן הייתה איזו תחושה שהדמויות הגיעו לאיזה שיא. כאילו, אני לא דמיינתי שיכולה להיות גם עונה שלישית. כאילו, הרגשתי שהדמויות האלה הגיעו לאיזה שיא ומתוך זה גם לאיזשהו מיצוי. הייתה את הקורונה שגרמה לנו להפסיק לעשות את ההצגה לשנה. אז מין אחרי נרציה של איזה 13 שנה של לא להפסיק, פתאום הייתה הפסקה. איתי וייזר, שהוא הבמאי, הוא רצה להפסיק. הוא ממש כזה הודיע לנו את זה. והוא במאי, אבל הוא ממש ממש איזה חלק, כאילו, הוא גם כזה המנוע של הקבוצה, והוא של הקבוצה, זה מאוד מאוד קשה לדמיין, הוא נמצא בכל הצגה, כאילו אין דבר כזה הצגה שהוא לא נמצא. Uh, זה נורא נורא קשה לדמיין את זה, ממשיך בלעדיו באיזשהו אופן. לא רציתי שזה יהיה איזה משהו שידעך, אלא דווקא משהו שיסתיים ממש בשיא שלו, וזה באמת היה ככה, כי יצאה העונה השנייה, ואז הודענו שאנחנו מפסיקים, ולא היו הצגות במשך שנה, אז עשינו, אני חושבת, חמש או שש הצגות פרידה, והגיעו אליה שהיו פשוט דלוקים, כאילו, מהעונה השנייה, ואנשים שליוו ממש את ההצגה, שבאו עשרות פעמים. אז זו פשוט הייתה חוויה מדהימה, הצגות האחרונות. הביאו המון כיבוד, אנשים הכינו עוגות, חולצות. כאילו, זו הייתה ממש ממש חוויה מדהימה של פרידה מהקהל, ונורא נורא נורא מרגשת, ונורא נורא של היי. כאילו, פשוט היינו בהיי. אז היה נורא נורא כיף לסיים ככה. כן, זה
6: מעניין גם שאת מתארת את זה כמו שלה באמת, שכבר...
7: נגיד המוות או ההורידה, היא, היא השלב החיובי, היא השלב הנשחרר. עכשיו שאמרת את זה, זה גרם לי לחשוב ש... כי אולי במוות שהוא לא קורה בבת אחת, יש את האלמנט הזה של, ה... של תחושת השחרור. Mm -hmm. כאילו שמשהו שאת כבר מרגישה שהגוף רוצה לעשות, ואת יכולה או להחזיק או לשחרר לתוכו. כן. ככה אני לפחות מדמיינת את זה. זה גם נותן לנו איזושהי כזה, אולי אשליה של
6: שליטה כזאת. יש
7: לך עוד יצירה,
6: יצירה שלך, פליי דד, גב סביב
7: מוות. כן. את רוצה לספר עליה? אני חושבת שפליי, כאילו, אם uh, מוות קטן היא מין יצירה שהיא מאוד אימהית, היא קשורה לאימא שלי והיא קשורה לאימהות שלי, אז פליי uh, דד היא קשורה מאוד לילדות. בעצם ממש אחרי הבכורה של פליי דד גם נכנסתי להיריון, כאילו זה היה, אני מרגישה שזה... זה... פרידה מאיזה משהו, כאילו, מלהיות ילדה. ומה שאנחנו עושות ביצירה, יצרתי אותה ביחד עם לי מאיר ויעל ציטרון, שהייתה דרמטורגית, <מח> זו יצירה שעוסקת במשחקי ילדים שקשורים במוות. וממש הרגשתי שכאילו הייתי צריכה <laughs> לסגור את הפינה הזאת לפני שאני הופכת לאימא בעצמי. זה איכשהו מתחבר לי לחזרה של
6: עוזה לבמה, <מח> לפר <אל, מח> נחמד. כי שמה בעצם בדיוק הדבר הזה שפתחנו בו, של היכולת להחיות מתים, נגיד, שעוזה שוכבת במגירה הזמן, כשפתאום הנה מחדשים את הסדרה, ויש איזו החזרה לחיים של הדמות שלה, ואולי uh, בתוך זה גם שינויים שקורים להם, מעצם זה שאת מפעילה אותה עכשיו.
7: זה משהו שבובות מאפשרות בעצם, כי הן כאילו יכולות לא להשתנות, ואז אפשר להחזיר אותן לחיים מתי שרוצים. לא יודעת, לי זה פשוט היה נורא נורא כיף לעשות את זה. אפשרות של הדמות הזאת שהיא קצת במיתולוגיה כאילו של מי שגדל בשנות ה-80. אולי זו חוויה קצת אחרת, כי כן? אני לא היוצרת של זה, אלא פשוט באתי לעשות את עוזה. אז כאילו לא, לא היה לי איזה משהו מאוד מאוד דרמטי כזה של המוות חזרה לחיים, אלא פשוט, אוי, זה כיף, ואני יכולה לעשות את עוזה. <laughs> טוב, אז נראה
6: לי אנחנו
7: מגיעים עכשיו לדדליין לה, של השיחה
6: שלנו, לסיום <laughs> של
7: השיחה. כן. אז תודה. תודה רבה. שחלם יחד ל... לאיזשהו מבט על היצירות ועל מוות. כן, מותר <אז>... להזמין להצגה? <להצגת? laughs> <laughs> <הצ... ההצגה מצחיקה, דרך אגב, מאוד מוות קטן.
6: תודה, מיטל.
7: תודה רבה, ברכי.
0: ודי. רגע לפני הסוף, הזמנו את דניאלה מיכאלי להיפרד מנולה צ'לטון. אני רוצה
8: להתחיל בזה שאומר שאני לא חושבת שנולה צ'לטון הכירה את המושג הזה "אחרון ודי". זאת אומרת, תמיד יש את הדבר הבא, תמיד הולכים הלאה, תמיד היא מחפשת הלאה. בכלל, זאת אומרת, כדי לעבוד. ומה זה עבודה בשבילה? כמובן תיאטרון. עבודת התיאטרון. כי דרך זה... זה מצחיק. מצד אחד היא חשבה שזה לא עושה שום שינוי, וככה וככה, ואנשים לא מעניין אותם וכל זה. ומצד שני, זה בער לה כל כך, ואין לה זמן. נולד שלטון.
2: מה אני אהבתי בעבודה?
3: שאת, האגו שלך, הצורך שלך, לא חיה שם. מה חיה שם זה אני בשבילך, וזה מה שאני רוצה. תהיה שם
8: בשבילם, לא בשביל עצמך. אני חושבת שאנשים שמגיעים לפודקאסט הזה אולי יודעים מי היא, ודיברו עליה רבות. במאית, מורה בעיקר, מורת דרך, הרבה יותר מאשר מורה לתיאטרון, והיא הגיעה כמעט למאה. היא באה מארצות הברית, היא הגיעה לארץ בשנות ה-60 המאוחרות. די התאהבה, הגיעה לירושלים והיא הסתובבה שם כתיירת, היא באה. ומישהי פתחה את הדלת והזמינה אותה לא... אולי לשבת, אולי לאכול, מקום כזה שפותחים בפניי את הדלתות ומארחים, פה אני רוצה להיות. טוב, מהאידיאליזציה הזאת <laughs> ומהרושם האידילי שהיה לה פה ושם, היא התאכזבה וזה רק גרם לה להתעקש יותר ויותר על לתרום את חלקה, והיא תרמה את חלקה. על ידי זה שבכל ההצגות שלה היא תמיד התייחסה לתפקיד שהיא לקחה על עצמה, והיא חשבה שכל אנשי התיאטרון צריכים לקחת על עצמם את התפקיד של לתת את קולם, את קולנו, לאחר, לאלה שקולם לא נשמע, למוחלשים, למושתקים, לאלה שלא יודעים להרים את הקול. שנות ה-70 בארץ, מעט מאוד, מעט מאוד תיאטרון מקורי בכלל, ישראלי, רוב המחזות הם מתורגמים. וכתיבה מקורית, ישראלית, גם נולה שגייסה את יהושע סובול ואחר כך את איציק ויינגרטן וגם עודד קוטלר. זה חשוב לי לומר, כי זאת תנועה. ונולה בכלל הייתה בן אדם מניע אנשים. ופה אני אכנס אולי למקום האישי שלי, איך היא הניעה אותי. אני באוניברסיטה, תלמידת תיאטרון, אבל בעצם אני רוצה לעסוק בתנועה. איציק ויינגרטן לומד בכיתה המקבילה אצל נולה, ומביא אותי לפגוש אותה, ונולה, שהיו לה מין דברים בלתי אחראיים כאלה, אפשר לומר, שהיא מזהה אותך, רואה אותך, מחליפה איתך שתי מילים, והיא אומרת, עד שעבור לסוף לתנועה, אני, אני עושה נשות טרויה בתיאטרון חיפה. אוקיי, okay, לא מכירה אותה, לא כלום. זה התגלגל מנשות טרויה, זה הפך להצגה קריזה. הצגה קריזה עלתה ב-1976, וזה באמת, זו הייתה מהפכה. שירים מפורסמים מאוד משם, אצלנו בכפר תודרה, או ילדים זה שמחה, ילדים זה שמחה. זה נולד למען ההצגה הזאת, ושלמה בר היה לבמה, עם עוד נגנים. נפלאים, יוסי פיאמנטה ומשפחתו. וכל ההצגה הזו הייתה מחאה וזרקור על מה שאז קראוי ישראל השנייה, היום אומרים, מזרחים. היו אחר כך מפגשים של שיחה עם הקהל. ואנשים היו שואלים שאלות ותוקפים אותנו, והנה אתם הבאתם את זה, אבל מה אתם עושים למען השינוי, ומה אתם עושים למען השינוי. וזה הפעים אותי, אני, אני בכלל לא עלה בדעתי לחבר בין אומנות לחיים. ופתאום זה קשור, וזה משמעותי, וזה מנסה לומר משהו ולהיאבק, ונולה פתאום מציעה לי לעלות לקריית שמונה. היא עושה קבוצה, קבוצת שחקנים, קבוצת הפרויקט של תיאטרון חיפה, וזה פרויקט אה, אחר מהפרויקט הראשון, שבו היו מוני ומר אבא וסנדרה שדה ועוד ועוד, כי עכשיו היא רוצה שאנחנו גם נקדיש לחברה. זאת הייתה שנה קשה ביותר. ואמרתי, אוקיי, אז אני אעלה עם הקבוצה, אבל אני לא רוצה לשחק, אני רק אהיה המורה לתנועה והקוריאוגרפית של ההצגות, וזהו. ונולה אמרה לי, לא, את גם תשחקי, גם אם תחליטי בסוף לא להיות שחקנית, את תדעי יותר טוב איך לעבוד עם שחקנים. <חק> וככה היא יצרה לי מקצוע. אני רוצה לקפוץ הרבה שנים קדימה. היא כבר הרבה אחרי שהיא עברה את התשעים. ואני באה לבקר אותה, דווקא בגלל שרציתי אולי לעשות איזו הפסקה קטנה בתיאטרון, אולי בגלל שנולד לי נכד. אז היה לי זמן, אז באתי לבקר אותה, והיא נותנת לי לקרוא חומר, וזה מפגשים שלה וחומרים על הרב פרומן, שידעתי עליו מעט, אבל הרבה אנשים שמתעניינים איכשהו במקורות וכולי, אני יודעת שנהו אחריו והוא היה משמעותי עבורם. בקיצור, אני קוראת לה פשוט, יושבים אצלה במרפסת, בקיבוץ שדות ים. והתעכבתי, לא כל כך רציתי לעבוד, וחיכיתי, והרגשתי שהיא קצת אולי מאלצת אותי, ואני בכלל לא רוצה לשחק. והיא אמרה, טוב, טוב, בסדר, יסמן, yes למרות שחשוב מאוד, מאוד חשוב, כן? ו... 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 ו כי, כי המצב שלנו, המצב שלנו. אני קוראת לה את החומר הזה, ויש לי נטייה ככה מאוד להזדהות, אז אני מיד, אולי אפילו קצת מייבבת, זה לא דווקא לטובתי, ונולה אומרת, את צריכה לעשות את זה. אני אומרת לה, נולה, מה פתאום? אני, אני בכלל לא רוצה לשחק. וזה גם כתוב לגבר. לא, דווקא את, אישה חילונית, תל אביבית, כביכול בצד השני, או לא כביכול לגמרי של המפה, זה יעשה את החיבור, וזה מה שפרומן מחפש, וזה מה שנולה מחפשת, כמובן, לעשות חיבור ולפתוח את הראש ואת האופקים. ככה התחלנו לעבוד על ההצגה הזאת. והיא עלתה, ובעצם מאז עשיתי איתה עוד שתי הצגות די ברצף, כי כאמור אצל נולה אין אחרון ודי. אבל אני רוצה אה, לשים את הדגש על הדברים שהיא באמת ראתה, עד הרגע האחרון ראתה בך כשחקן, וזה התביעת עין, תביעת נפש, שאני לא מכירה אצל מישהו אחר. אני עושה קטע של הרב פרומן, ויש שם קטע שהוא אומר, כל החיים אני... מתלבט, שואל את עצמי, נקרא אולי אפילו, אמר, שואל את עצמי את השאלה, יש אלוהים, אין אלוהים, תולש את עלי הכותרת, יש, אין, יש, אין. לפעמים אני בטוח שיש, ולפעמים אני בטוח שאין. והיא עוצרת אותי, והיא אומרת לי, את מבינה מה זה בשביל בן אדם דתי, שומר מצוות, להגיד שלפעמים הוא בטוח שאין אלוהים? זה המקום הזה של ההזדהות. תבין את הראש של הבן אדם, תיכנס לשם, תיכנס, ואז תיכנס למה שנקרא למצב שלו, להלך הרוח שלו, להתכוונות שלו. כל פעם בשנים האחרונות חשבתי שאולי זה האחרון. אבל היא מיד המשיכה לדבר על הדבר הבא, ואני רק מדברת על הדברים שאני מעורבת בהם. היו עוד, היא עשתה הצגה עם דלי קבוליניץ, היא עשתה הצגה עם צעירים שהיא עבדה איתם מעונת תרבות, היו עוד. אבל ממש 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 לאחרונה, היא רצתה, היא אמרה, אני כבר לא אעשה את זה ואת זה, ואני כבר לא אעשה. אבל איתך עוד הייתי עושה, והיא כבר לא רואה כל כך טוב, היא כבר לא שומעת כל כך טוב. והיא מבקשת ממני לקרוא, וזה עדיין קטע מהספר, וזה כתוב בגוף שלישי, ואני צריכה להפוך את זה לגוף ראשון, ואני גם צריכה שהיא תשמע. אז אני מדברת בקול רם, ומנסה להגיע אליה וכולי. ויש שם קטע שהאישה אומרת שהיא לא מפחדת בכלל. נולה מסתכלת עליי ואמרת, את מבינה כמה היא מפחדת כשהיא אומרת שהיא לא מפחדת. אוקיי, אז אני צריכה להפנים את המצב הזה ולעבוד עם זה, אז אני באופן טבעי קצת מנמיכה את קולי כי אני מתכנסת לתוך המצב. <אז> אני מסיימת לומר, נולה מחייכת אליי את החיוך היפהפה שלה, והיא אומרת, את יודעת, לא שמעתי כל מילה ממה שאת אומרת, אבל אני יודעת שהיית במקום הנכון. כבר כמה זמן היא הייתה אומרת לנו, לכל מי שביקר אותה, every less less כל יום יש פחות ופחות ממני. האמת שהיא פחדה מהמוות. Uh, בואו לא נייפה את זה. היא, היא לא רצתה, זה לא היה לטבעי, כי היא צריכה להתקדם. ועכשיו אני אספר משהו אינטימי, אני מקווה שזה בסדר ממש ממש מהיום האחרון. חווה אורטמן ואני היינו שם עם... שושלם עוד תלמידה, וגם איציק ודליק הגיעו. באמת עטפנו אותה ביום האחרון, וכמה, פחות משעה אחרי שעזבנו היא נפטרה, אבל uh, היו נוכחים שם, היו נוכחות הנכדות שלה, שזו ברכה גדולה. אני מחזיקה לה את היד, והיא כבר די מטושטשת, והיא אומרת לי פתאום, <laughs> ואני אומרת לה, נא no, no. אני לא רוצה כלום, אני, אני, אני פה, אני איתך, אני רוצה שתרגישי טוב, אני אוהבת אותך. ואז היא אומרת לי, what should I do? אמרתי לה, את לא צריכה לעשות כלום. את, את תנוכי, אנחנו איתך, את מרגישה נוח, are you comfortable? והיא עשתה לי בראש כן. אז זה היה מרגיעה שהיא כבר הייתה, היא כבר לא נאבקה, היא עשתה כן בראש, אבל השאלה האחרונה בשבילי הייתה, what should I do? כי היא הייתה תמידה של עבר, אז אין אחרון ודי.
0: ועכשיו באמת אחרון ודיי. כשהאזנתי לפרק הזה, עלו במחשבות מחשבות על עבר ועל עתיד. כשדניאלה מספרת על נולה, במידה רבה יש שם סימון של העבר. סימון של ימיה הראשונים של היצירה העצמאית בישראל. יצירה חברתית, פוליטית, חתרנית, יזמית. בימים הראשונים היא גם חובקה על ידי מנהלים מעוררי השראה בתיאטרון הרפרטוארי של אז. היום היצירה העצמאית היא עצמאית לחלוטין, מחוץ לרפרטוארי, שוליים שכל הזמן מסמנים את המרכז ומשפיעים עליו. נולה אומרת, every day there is שכל יום יש פחות ופחות ממנה. ובאותה נשימה היא שואלת, what should I do? מה יש לעשות? לאן הפנים פונות? גם אם משהו מסתיים, הוא עדיין מסמן דרך למה שעוד יעשה. מה שמסתיים הופך בעצם למיתולוגיה. זה הפרק האחרון של העונה הנוכחית של הפודקאסט שלנו, ואנחנו עוד לא יודעות אם תהיה עונה נוספת. יחד עם זאת, אנחנו מקוות שהקולות המוקלטים והסיפורים שהושמעו ימשיכו להדהד ויעשירו את המיתולוגיה של היצירה העצמאית בישראל. אפילוג. שאלנו את חברי וחברות איו. פרוסת עוגה? סיגריה? עוד פרק בנטפליקס? עוד הצגה עצמאית אחת ודי? מה נשבעתם לעצמכם שהגיע הזמן להפסיק ואתם פשוט לא מצליחים?
5: כל התשובות נכונות, והאמת אין לי מושג באיזה סדר. אני חייבת,
6: אבל חייבת, להפסיק עם הקפה. בלי שום ספק,
7: הפיתוי הוא רק עוד הצגה עצמאית אחת, ודי.
4: נשבעתי לעצמי שהגיע הזמן להפסיק להגיש קולות קוראים שתי דקות לפני הדדליין. או אפילו חצי דקה על השעון.
1: נשבעתי לעצמי שלעולם, לעולם לא אביים יותר את טקס יום הזיכרון לשואה. אז
0: נשבעתי. תודה רבה שהייתם איתנו בפרק האחרון לעונה זו של הפודקאסט של איו. תודה לדניאל שמר על עריכת הסאונד והמוזיקה המקורית, תודה לאורלי רביניאן ודניאל כהן לוי על הניהול האומנותי, ותודה לגל סבו על ההפקה. זהו, אחרון ודי, אבל לא באמת. נתראה בעונה הבאה. בינתיים מוזמנות להאזין לפרקים הקודמים.
8: זה לא עושה שום שינוי, וככה וככה, ואנשים לא מעניין אותם וכל זה.